0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 1º, 3 e 4 de fevereiro de 2021. Karina, nós, portanto, temos uma semana que é tradicional em relação ao plenário do Supremo Tribunal Federal Que é a primeira semana normalmente do mês de fevereiro Que se caracteriza não apenas pela retomada dos julgamentos Como vamos ver daqui a pouco Mas também pela sessão solene de abertura dos trabalhos Do ano judiciário que naquele momento está se iniciando Então nós temos um julgamento de grande destaque E também esta sessão marcada pelo discurso do presidente Do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux
1: É isso aí, Cadu E como a gente sempre comenta aqui no Supremo Tribunal Federal Federal, só chegam aquelas questões de caráter complexo, de uma discussão constitucional e não poderia ser diferente esse caso que foi iniciado o julgamento na quarta-feira, continua o, o voto do ministro relator Dias Toffoli, deu, ele deu continuidade a esse voto na quinta-feira e nós não tivemos ainda a conclusão. Direito ao esquecimento e um pedido de reparação de danos em razão de uma, de uma veiculação de fatos que aconteceram 50 anos atrás, e utilização indevida do direito à imagem, tanto da vítima quanto de familiares, é um tema de julgamento que foi nessa semana e deve ser retomado na semana que vem. Um tema complexo, como eu disse, e que não poderia eh, se furtar de uma discussão no plenário da Suprema Corte. E como você mesmo falou, o início dos trabalhos sendo retomados em uma sessão solene, não jurisdicional como tradicionalmente acontece sempre no primeiro dia útil do mês de fevereiro, o ministro Luiz Fux considerou a, 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 essa pauta de julgamentos que já foi previamente divulgada no finalzinho do ano passado, em 2020, e dando sequência e, e cumprindo essa regra, o direito ao esquecimento como primeiro processo da pauta para esta semana, na quarta-feira, já foi chamado julgamento iniciado, vamos acompanhar também na semana que vem como vai ser o resultado final desse direito ao esquecimento, se ele deve ser reconhecido no ordenamento jurídico ou não, o ministro Dias Toffoli já disse que não, não deve haver o reconhecimento, mas foi o único a votar nessa semana.
0: Pois é, Karina, como você bem disse, um julgamento complexo e por isso mesmo a expectativa dele se estender na próxima semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nessa semana já foram inclusive duas sessões em que caracterizaram justamente o início desse julgamento, você vai ver ainda nessa edição. Semana que, como já dissemos, foi marcada por ser... A semana de trabalhos, de abertura dos trabalhos do ano judiciário de 2021. E olha só, ainda sobre os efeitos do incomum, para dizer o mínimo, ano de 2020. O ano passado foi o tempo em que o Supremo Tribunal Federal teve de se adaptar aos desafios impostos pela pandemia do coronavírus. A maior parte do trabalho no tribunal passou a ser feita por meio remoto e os julgamentos do plenário foram transmitidos por videoconferência. Na reportagem de agora, você confere um resumo dessas mudanças, que com certeza se refletirão neste ano de 2021.
2: Os desafios impostos pela necessidade de isolamento social em 2020 fizeram com que o Supremo Tribunal Federal se adaptasse a essa nova realidade. 80% do trabalho no tribunal passou a ser remoto. Como a maioria dos ministros integra o grupo de risco da Covid-19, os julgamentos no plenário passaram a ser transmitidos por videoconferência. Procuradores, defensores, advogados públicos e privados também usaram a forma remota para as sustentações orais e a apresentação de questões de ordem. Essa mudança não alterou o ritmo de trabalho na Suprema Corte. Pelo contrário impulsionou a transformação digital que estava em curso no Poder Judiciário já há alguns anos. Em meio ao cenário da pandemia, a pauta do STF se concentrou nos assuntos relacionados ao coronavírus. E com o objetivo de informar e viabilizar o acompanhamento das ações sobre esse tema, o Supremo criou um painel com informações de processos ligados à Covid-19. Os desafios de 2020 também tiveram impacto na mudança da presidência do STF. O ministro Luiz Fux assumiu o cargo de presidente da corte em cerimônia restrita. Até a despedida do ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos dedicados à corte, o mais longevo da república, foi por videoconferência. No lugar dele, assumiu Nunes Marques. No discurso de encerramento de 2020, o presidente do Supremo Tribunal Federal Disse que 2021 será um ano de recuperação.
3: Não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de surgimento nacional. E para garantir
0: a transparência e permitir que advogados de partes se preparem, o Supremo Tribunal Federal já divulgou a pauta de julgamentos deste primeiro semestre de 2021. Questões como arrecadação de impostos, liberdade de expressão e trânsito estão entre os destaques. Nesta semana, como previsto, inclusive, os ministros começaram o um julgamento que envolve o chamado direito ao esquecimento, como já adiantamos no ministro do programa. moroso caso que no, do final dos anos 1950, que foi objeto de uma audiência pública, inclusive, para a coleta de dados para ajudar na decisão dos ministros. Um dos destaques desta edição do Plenárias. Vamos ver o calendário.
4: Em 2017, o relator, ministro Dias Toffoli, promoveu a audiência pública e o STF reconheceu a repercussão geral do tema.
5: É um caso que chega com uma causa concreta, mas ao se dar repercussão geral, as senhoras e os senhores sabem, isso passa a ser algo que terá, com a decisão do Supremo, uma dimensão geral para indicar a todo o judiciário qual é essa orientação sobre o aspecto constitucional.
4: Também em fevereiro está previsto o julgamento de duas ações sobre a lei seca. Na primeira, a Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento questiona a competência de agentes de trânsito para atestar embriaguez ao volante. Na segunda, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. A associação alega que a regra ofende o princípio da isonomia, o direito de propriedade e a liberdade do exercício profissional.
0: Toda a técnica de discussão do Supremo Tribunal Federal se fundará, primeiro, na técnica da ponderação de bens e valores, abstratamente em rota de colisão, e o que será determinante para o Supremo Tribunal Federal, penso eu, são exatamente os estudos empíricos, a base empírica é, em termos de causa e efeito que a, o consumo de bebida alcoólica gera, no âmbito da segurança,
4: ainda está prevista na pauta do mês a continuidade do julgamento do recurso do presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do ministro Celso de Mello, que determinou o depoimento presencial no inquérito em que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o acusa de interferir politicamente na Polícia Federal. Antes de se aposentar, Celso de Mello manteve o entendimento de que a possibilidade de prestar depoimento por escrito vale somente nos casos em que chefes dos poderes são testemunhas ou vítimas, e não quando são investigados ou réus.
5: O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios derogatórios do direito comum. Nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União está acima da autoridade da Constituição das leis da República.
4: No mês de março, o plenário deve julgar outro recurso, desta vez contra parte do Código Penal que estende a pena prevista para falsificação de remédios a quem importar, vender ou entregar a outras pessoas medicamentos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também está pautada a ação contra a lei do Estado da Bahia, que proíbe a publicidade dirigida a crianças sobre alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas
1: e sódio. Que estaria o governo da Bahia é, legislando sobre propaganda comercial, que seria uma competência da União, não do governo. Muito embora, é, como colocamos, existe uma divergência e outras entidades estão questionando isso que não se trata de simples... Propaganda comercial. Nós estamos dizendo da proteção à infância, proteção à saúde de crianças e adolescentes.
4: Jogos de azar é um dos principais assuntos da pauta de abril. O Ministério Público do Rio Grande do Sul questiona a sentença da Justiça Estadual que decidiu que essa prática não deve ser considerada contravenção penal. O relator é o ministro Luiz Fux. O Supremo também vai julgar ação sobre a legalidade de lei que permitiu o contrato de parceria entre profissionais da beleza e salões. Pela norma, esses trabalhadores passam a atuar como autônomos ou microempreendedores. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade alega que a norma resulta em perdas de direitos trabalhistas. No mês de maio, vai ser a vez do plenário do STF discutir educação. Os ministros devem julgar o dever do governo de assegurar o acesso à creche e à pré-escola a crianças de 0 a 5 anos. No tema saúde, está prevista a ação em que trabalhadores do setor contestam lei que liberou fabricação e venda de medicamentos públicos. Para emagrecer. Segundo o pedido, os efeitos colaterais desses remédios são amplamente conhecidos e a autorização do consumo coloca em risco garantias constitucionais à saúde. E em junho, a corte debate a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais da imprensa feridos pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Um repórter fotográfico foi atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar de São Paulo, enquanto cobria um protesto de professores em maio de 2000. O Tribunal de Justiça do Estado negou a indenização por danos morais a ele.
0: Pois é, muitas expectativas para este ano de 2021. O Supremo Tribunal Federal realizou, na segunda-feira, sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2021. Durante o discurso, o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou a atuação da corte para garantir segurança jurídica e coordenação em meio à pandemia.
4: O ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ, começou a sessão de abertura do Ano Judiciário como uma homenagem às mais de 200 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19 no Brasil. Ele pediu um minuto de silêncio e logo em seguida falou do impacto da pandemia no país como um todo.
3: A pandemia da Covid-19 tem testado os nossos limites físicos, psicológicos, econômicos e culturais nos lembrados de que independentemente de nacionalidade de crença de raça de classe e de gênero somos todos humanos com vidas efêmeras e frágeis
4: o ministro lembrou dos desafios enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal para se adaptar às restrições impostas pela pandemia e manter o Poder Judiciário em pleno funcionamento.
3: Nós, da conjuntura crítica, o Supremo Tribunal Federal, em sua feição colegiada, operou escolhas corretas e prudentes para a preservação da Constituição e da democracia, impondo responsabilidade da tutela da saúde da sociedade a todos os entes federativos em prol da proteção do cidadão brasileiro
4: o presidente do STF apresentou dados para comprovar a atuação firme da corte
3: recentemente fechamos 2020 com 27.513 processos essa é uma tendência que com certeza será perpetuada em 2021 foram 128 temas julgados, grande parte deles realizados pela deliberação no plenário virtual, que teve uma iniciativa singular do meu antecessor, o caríssimo um amigo e ministro Gestóvão.
4: Luiz Fux afirmou que, neste ano, o judiciário vai continuar atuando para garantir a segurança jurídica. Ele lembrou que a pauta do primeiro semestre já foi elaborada neste sentido e disse que, caso necessário, serão feitas mudanças para incluir temas que possam dar a resposta jurídica a qualquer novo problema. Luiz Fux criticou o negacionismo e fez um apelo para que todos confiem na ciência.
3: Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Para tanto, não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, confesso que fiquei é estarrecido com pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça minimizando as dores desse flagelo, pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas confiantes e criativas, que laboram diuturamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha.
4: A sintonia entre as instituições também foi destaque no discurso do presidente do STF. Ele reforçou que o momento é de união.
3: Para finalizar, retomo a mesma ideia do início deste pronunciamento. Nós, ministros do Supremo Tribunal Federal... Estamos todos do mesmo lado. A pandemia demonstrou o quão apequenados são nossas divergências. Quando comparamos a grandeza de nossa missão de zelar pela força normativa da Constituição Federal. Debate não é sinônimo de combate, tampouco de senso é sinônimo de discórdia. Na primeira sessão plenária de julgamentos
0: do ano, conforme aquele calendário que vimos no início do programa, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram o um julgamento sobre o chamado direito ao esquecimento. O recurso extraordinário foi proposto por familiares da vítima de um crime de grande repercussão nos anos 1950, no Rio de Janeiro. Eles buscam reparação pela reconstituição do caso de, em um programa de televisão sem autorização. Vamos saber mais detalhes sobre o caso a partir de argumentos apresentados na época da audiência pública convocada pela, pelo relator do caso, ministro Dias Toffoli.
4: O caso foi debatido em audiência pública convocada pelo relator, ministro Dias Toffoli, em junho de 2017. Segundo Toffoli, o tribunal vai ter de analisar duas situações. A primeira, a liberdade de expressão e o direito à informação. A segunda, a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da imagem, da intimidade e da vida privada. No recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, familiares da vítima alegam que o crime chegou a ser esquecido pela mídia, mas foi resgatado por um programa de televisão em 2004. Eles pedem indenização por danos morais e materiais com base no direito ao esquecimento. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Aberte, defende a importância da liberdade constitucional de expressão de imprensa e o direito à informação para a democracia brasileira.
2: É sempre bom, bom lembrar que o Brasil
5: caminhou muito para alcançar o status atual de uma democracia respeitada internacionalmente, que pelo menos no que se refere às liberdades comunicativas, tem no seu Supremo Tribunal Federal um verdadeiro guardião.
4: Já os advogados da família argumentam que o direito ao esquecimento deve se sobrepor à liberdade de expressão quando o caso não envolve fatos históricos e pessoas públicas.
3: Compreendamos fatos
2: históricos como aqueles que, de fato, são relevantes para a memória nacional. Faço um parêntese rápido e sem nenhuma ironia. da Cury não é Getúlio
0: Vargas.
4: O julgamento teve repercussão geral reconhecida.
0: Pois é, um julgamento complexo, importante, justamente no plenário do Supremo. E daqui a pouco nós vamos ver a sessão da quarta-feira e da quinta-feira, ambas dedicadas à apresentação do voto do ministro relator Dias Toffoli. Mas já vamos adiantando pontos desse voto na conversa com a Karina, exatamente para que possamos analisar é, essa base que já foi apresentada a partir do voto do relator para os votos dos demais ministros que serão recolhidos na próxima sessão do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, Karina, já adiantando, embora vamos ver daqui a pouco uh, mais detalhes sobre a sessão, o que, que podemos adiantar já em termos de que, do que foi o voto apresentado pelo ministro Toffoli?
1: É, cada um longo voto que foi iniciado na quarta-feira e finalizado na quinta, durante toda a sessão plenária, o ministro Dias Toffoli votou e ele considerou, ao final, que... O decurso do prazo, o decurso do tempo, o passar do tempo, não torna de forma alguma ilícita uma informação que é verídica, que foi obtida de forma lícita e que não foi utilizada de forma desonrosa quanto à imagem ou ao nome das pessoas ali referidas. E que, para ele, utilizar o decurso do tempo como justificativa, para a, a afastar a publicação e a, e a informação das pessoas, do cidadão, seria algo absolutamente contrário ao que a Constituição de 88 veio a prever quanto à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de informação também. Disse que há uma grande confusão entre intimidade e privacidade e o direito ao esquecimento, e que essas circunstâncias devem ser estabelecidas por lei, não cabendo ao judiciário fazer qualquer tipo de ponderação. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse voto ao longo da, da, das notícias que a gente vai acompanhando aí do que foi a sessão plenária da quarta e da quinta.
0: Exatamente, Karina. A gente volta daqui a pouco com mais detalhes a respeito dessa exposição que foi apresentada, como dissemos, na quarta e na quinta-feira. E vamos começar agora, é, revendo a matéria. Do julgamento iniciado na sessão da quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Como já vimos, a primeira sessão plenária de julgamentos do ano. Os detalhes da primeira parte do julgamento você confere agora.
2: O plenário julga um caso em que envolve, de um lado, o direito à privacidade e à intimidade, e do outro, a liberdade de expressão. Na pauta, um recurso envolvendo o caso de uma adolescente assassinada no Rio de Janeiro em 1958. Crime que foi tema de um programa de televisão em 2004, em que foram exibidas imagens reais da vítima ensanguentada. Familiares da adolescente buscam o direito de verem essa história apagada nos meios de comunicação e questionam a exposição do crime em cadeia nacional. No Brasil ainda não há lei que trate especificamente do chamado direito ao esquecimento. Mas, mesmo assim, o assunto é alvo de muitas ações na Justiça. No STF, os ministros julgam se é possível reconhecer a uma pessoa vítima de algum crime o direito de ser esquecida pelos meios de comunicação e ter seu nome apagado da internet. O relator do recurso é o ministro Dias Toffoli. O advogado da família da adolescente morta no Rio de Janeiro defendeu a aplicação do direito ao esquecimento, argumentando que isso não interfere na liberdade de expressão da imprensa.
1: Inclusive, o direito ao esquecimento, caso reconhecido, ele... Não interferirá negativamente nessas liberdades.
2: Simplesmente ensejará uma pequena adaptação. Na sequência, foi a vez da defesa da emissora de TV incluída no processo. O advogado argumentou que o direito de informar e de ser informado não se refere apenas a fatos contemporâneos, mas também a fatos pretéritos. Nem
5: o marco civil da internet, nem a Lei Geral de Proteção de Dados, nem muito menos a Constituição da República, já reformada mais de 100 vezes, nenhum desses diplomas reconheceu ou contemplou esse direito como uma emanação de algum outro direito previsto na Constituição.
2: Já o vice-procurador-geral da República se manifestou contrário à aplicação do direito ao esquecimento.
3: O direito de impor o silêncio sobre o já ocorrido. É extremamente violento e de difícil controle, a priori, num bill de indenidade para aquele pequeno sensor que todas as pessoas podem ter no fundo da sua alma ou do seu coração, não é, violentamente democrático. O
2: relator, o relator do Recurso, o ministro Dias Toffoli, deu início à leitura relevanta. do voto dele. É não raro buscam os doutrinadores estabelecer
5: um conceito para o direito ao esquecimento Embasando-se em tais precedentes que, como visto, são significativamente distintos na lida com pretensões voltadas ao ocultamento de dados ou fatos dentro de contextos específicos.
2: Em seguida, o julgamento foi suspenso.
0: O ministro Roberto Barroso declarou suspeição nesse julgamento e por isso ele não participa, ele não vota. Na matéria, Vamos continuar conversando com a Karina, vendo outros pontos do longo voto do ministro Dias Toffoli nesse processo.
1: Olha, Cadu, o ministro Dias Toffoli, ele, no seu voto, ele disse que estaria vendo nessa grande discussão trazida ao plenário uma, uma uma confusão entre o direito à intimidade e à privacidade previsto na Constituição, no artigo 5º, em diversos incisos ali colocados, com esse direito ao esquecimento. Então ele diz, a proteção à intimidade à vida privada, ela é protegida na Constituição de uma forma direta, lá no inciso 10, quando diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo a elas o direito à indenização por dano moral ou material, e também em diversos outros dispositivos de forma reflexa, como inclusive estabelecido no inciso 76 desse artigo 5º, que prevê o remédio constitucional chamado habeas data, que serve tanto para buscar informações em bancos públicos de dados, como também para buscar uma retificação de dados que, equivocadamente, são lançados nesses bancos. E o ministro disse ainda que essa confusão estabelecida tem que levar em consideração o que a própria legislação estabelece na proteção dessa intimidade e privacidade, que o direito ao esquecimento não está dentro da lei. Então, ele lembrou que, por vezes... A própria legislação estabelece o momento em que a informação deve ser retirada de, de, desse acesso público. Então ele lembra que o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, diz que o cadastro negativo de consumidores não pode ficar disponível por mais de cinco anos. Então essa foi uma opção do legislador. Ele disse também, lembrou do Código Penal, quando fala da reabilitação do condenado. Diz que dois anos depois de extinta a pena, ou finalizada a execução da pena que foi aplicada, o, o, o condenado tem o direito de pedir essa reabilitação dois anos depois e que desse período, inclusive, é resguardado o sigilo do processo em que houve essa condenação. E ele citou ainda o marco civil da internet como, como um corolário também a ser seguido e essa opção do legislador em não se estabelecer esse prazo, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, recentemente publicada, como uma forma de proteger essa privacidade essa intimidade, não havendo, portanto, no nosso ordenamento, espaço para esse direito ao esquecimento.
0: Vamos continuar, portanto, Karina. O processo foi retomado na sessão da quinta-feira, dedicada inteiramente à conclusão do voto do relator do caso, ministro Dias Toffoli.
2: Na abertura, o relator do Recurso Extraordinário, ministro Dias Toffoli, citou casos nacionais e internacionais que, segundo o ministro, servem de referência ao debate sobre o direito ao esquecimento. Relembrou lembrou o caso Gonçalves, da Espanha, em que o Tribunal da União Europeia mandou o Google parar de anexar informações envolvendo o cidadão espanhol e uma reportagem sobre dívidas com a Seguridade Social. O homem alegou ter tido sua privacidade exposta com a reportagem.
3: O julgado
5: Google Espanha, caso Gonçalves, também conhecido por essa denominação, teve forte impacto na percepção do direito ao esquecimento, influenciando a doutrina, a jurisprudência e mesmo as pretensões legislativas de diversos países, inclusive o Brasil.
2: Em um dos pontos do seu voto, o ministro Dias Toffoli destacou a inexistência no ordenamento jurídico brasileiro de uma norma genérica que esteja em conformidade com o direito ao esquecimento. O
5: que existe no ordenamento são expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações.
2: Dias Toffoli também destacou que a Justiça brasileira tem consagrado a proteção à privacidade, nome, honra e imagem, sem fazer qualquer menção ao aspecto temporal. Na sequência, o relator votou contrário à aplicação do direito ao esquecimento.
5: De certo, para a família da vítima, uma exibição encenada do crime será sempre dolorosa. Mas, do ponto de vista jurídico, não há afronta à imagem licitamente obtida por sua exibição em formato de novela ou documentário. A estigmatização, assim, que afirma os recorrentes sentir desde a ocorrência do crime, não pode ser imputada à exibição do programa, que não inovou quanto aos fatos.
2: Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso. O assunto deve ser retomado na próxima sessão.
0: Portanto, Karina, já temos encontro marcado para a continuidade desse julgamento no plenário do STF.
1: É isso aí, Cadu. Já temos um voto pela improcedência do pedido desse recurso extraordinário. Vamos acompanhar como votarão os demais ministros na próxima semana. Encontro marcado na quarta e na quinta no direto do plenário, mas nesse final de semana o encontro é no plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.